1: Fala galera do Tchou Brasil, estamos de volta para mais um podcast aqui, mais uma vez Rodolfo com vocês e hoje nós vamos trazer nessa semana de derrota, infelizmente, más notícias, porém, temos ainda esperança porque a temporada é longa. Galera, aqui comigo hoje ela a nossa representante feminina, a Mayara, e aí Mayara?
2: Oi, gente, tudo bem? Vamos ficar tranquilos, coração calmo, que vai dar tudo certo, tá bom?
1: A galera aqui também com a gente, ele de novo, o Otávio. Segunda vez aqui, aí, Otávio. Fala, Rodolfo.
0: Fala, pessoal. Tamo aí mais uma semana, apesar dessa triste derrota de domingo. Mas vamos com força aí, que a temporada tem muito pra acontecer. sei que dê tudo certo no final.
1: E aqui ele é de volta, vocês sentiram a saudade deles, que eu sei, mas ele está aí mais uma vez o nosso querido Jeff Martins.
3: Fala rapaziada, do membros Brasil, ouvintes, queridos desse tradicional podcast semanal. É, não pude estar na, na última semana e volto agora com essa derrota na cabeça. Derrota que deixou todo mundo puto. Uma vitória que era dada ali como certa, mas a gente sabia que não era tão certa. Afinal, o time dos Santos é muito mais talentoso do que o disseram e tem muito mais comando técnico do que o disseram. Nem se compara. Ainda que sendo o Jill Bees, eles deram muito problema, abriram um playbook, ganharam a gente tranquilamente quase sem, sem nenhum perigo ali, evidente, na partida. E vamos falar um pouco desse, desse jogo fatídico aí, que meio que deu uma atrapalhada, uma bela de uma atrapalhada na corrida para o lado do cara. Vamos ver como a é equipe vai reagir e vamos falar sobre isso aí durante o podcast.
1: Bom, é isso aí, galera. Então vamos para nossa sessão de perguntas e gol, Holtz. Bom, a primeira pergunta é do Alexandre Rodrigues eu vou mandar essa pro Otávio. É, e ele pergunta que depois de três jogos Seattle, se dá pra saber se Seattle vai ser protagonista ou coadjuvante na temporada e o que, que muda da temporada passada pra essa a temporada atual pra gente conseguir ir mais longe e se a solução pra, pros nossos problemas seria contratar ou melhorar o que a gente tem
0: então cara, eu acho que Seattle tem potencial demais pra ser protagonista tem chances totais de vencer essa divisão, de chegar até potencial tem até de chegar no Super Bowl o problema é o time em campo não cometer os erros que a gente tem cometido é, os três jogos que a gente teve até agora a gente passou uns apertos por causa de erros, primeiro jogo secundária foi muito mal uh, segundo jogo teve fumbles e o terceiro foi um massacre total onde a foram um, um, um acúmulo de inúmeros erros, uh, mas eu acho que ainda dá para brigar, tem, tem chance de brigar por, por wildcard, tem chance de brigar pela divisão, ah, a gente tem que torcer e esperar que o time acerte. O que mudou na temporada passada, uh, eu acho que ainda o time... Tem a mesma base, é, aquela base que chegou no, no, na, na pós-temporada, é, tem um quarterback muito bom ainda que se mantém, tem a defesa que consegue pressionar o quarterback, uh, mas ainda a gente tem umas, umas dificuldades. Por exemplo, linha ofensiva ainda não é ideal, ainda tem errado muito, tem deixado o Russell Wilson em situação é, perigosa a secundária ainda precisa evoluir, é, contratar eu não acho que seja a solução porque, porque não tem muitas peças no, no mercado aí que a gente possa investir é, tem o Jalen Ramsey, igual a gente estava falando aqui antes, é, ele é um, um excelente jogador, mas é um, um valor muito caro na minha opinião, acho que é, não compensaria pagar tanto é, porque não vai, não vai agregar tanto é, igual a gente espera no ele agrega muito com certeza mas uh, não seria uma solução a gente não tá a um Jalen Ramsey de chegar no, no Super Bowl
1: e aí eu já vou até emendar aqui Jeff, porque é, o Lucas Macias ele pergunta aqui se Atul deveria atrás do Jalen Ramsey e qual seria o preço é, que deveria ser disposto a pagar lembrando que durante a semana aí o Baltimore Ravens ofereceu uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada e o Hayden Hurts, que é um tie lá da equipe.
3: É, o Hurts, que foi, é, se eu não me engano, a escolha de primeira rodada do ano passado, draft chegou com, como o melhor prospecto da posição. E foi pra lá, pra Baltimore. Não sei como é que tá sendo utilizado lá, mas é, é muita coisa. É, o Jalen Ramsey, ele, ele tem talento de sobra. É o melhor core do jogo, se ele estiver focado no jogo. Eu não vejo ali nomes acima dele, apesar de temporadas absurdas. De Stephen Gilmore, no passado. Ainda esse ano, Darius Slade, liderando a Liga e interceptações nos últimos anos. É, é, e tem, eu acho que o Jalen Ramsey, ele tá acima desses caras, por ele reunir um talento, um playmaker nato. Um cara que adicionaria... É, mudaria o patamar de uma secundária de qualquer equipe da NFL quando uma equipe tem ainda uma janelinha de pós-temporada aberta, como é a do Seattle Seahawks, seria um up gigantesco e valeria umas quantas primeiras rodadas de 2020 eu daria, daria de 21 também porque a gente está pegando um cara e pelos próximos 5 anos ele vai ser o melhor jogador da posição porque ele vai estar no auge claro, ignorando o fato de, de contusões, qualquer tipo de coisa é, valeria sim a pena apesar do que essas primeiras semanas, tem mostrado pra gente que a nossa secundária não tem sido todo aquele problema que a gente supunha antes da temporada começar. O Shaq Griffin tem indo bem, deu, melhorou esse, uh, o seu rendimento, só aproveita mesmo sua performance assim, no ano passado. Sam Flowers indo bem, Bradley McDougall, a gente teve esse problema com, com o Patrick Thompson na primeira semana, Lano Hill, Delano Hill, que não é mais Delano Hill, tá, parece, indo. É, ele fez um bom jogo, ele fez um jogo que agora domingo quando sente apesar de toda a equipe praticamente ter feito uma partida ruim se tirando alguns nomes ali que a gente vai falar no podcast eu pegaria o Ramsey seria um sonho ter o Rams é na equipe a equipe repita é subir de patamar ir para um patamar acima igualar, igualar ali as outras forças da, da, da conferência que são Dallas Cowboys o Bay Packers Minnesota vai, é, Chicago Bears então, é, Los Angeles Rams porque não, 49ers também porque não, aquela divisão que são, são duas equipes que estão bem acima da nossa seria um up gigantesco, seria um sonho mas acho muito difícil o um rumor mais recente é de que o pretende pre, pretenderia dar o Zac Ertz que é um tie melhor arma que o Carson Wentz tem nas mãos com a recém-contusão do Sean Jeffrey, Nelson agora não tá tão bem e se bem que voltou pra lá do Sean Jackson e mais algumas escolhas de, de draft que não foram ainda é, colocadas no, no, no noticiário, mas é, tá, eu acho que o Jacksonville não tá querendo se desfazer ele também, tanto assim o Brandon Mitchell parece que tá indo bem lá então a equipe não tá tão Tão perdido assim, então dá para competir. E o que o Jalen Rose é quer é competir, apesar da briga que ele teve com o Eu acho que ele ainda pode acabar continuando com a Jacksonville mesmo, infelizmente. Que é, infelizmente, na verdade, se ele vir para outra equipe aqui da, da NFC seria um desastre. Se não é para vir passear o por lá pela conferência americana.
1: Bom, Imai, eu queria perguntar aqui para você que deixaram aqui do Maurício José de ele pergunta. Quais são as chances de se nessa temporada? Até onde nós podemos chegar?
2: É assim. Há, bem claro que a gente provavelmente vai chegar nos playoffs, tá? Eu não acho que a gente não vá chegar nos playoffs, é muito difícil a gente não chegar. É, a gente tem um time. A gente precisa ajustar algumas coisas. É, realmente tem coisas que tem que ser ajustadas, mas. O time tem como, sim, chegar nos playoffs e até, talvez, chegar numa final de conferência. Depende também de como vai estar os outros times. Uh, Green Bay Packers está se mostrando um, uma carta que eu não estava esperando. O Bears mostrou um ataque bom só no último jogo, mas também era contra um time fraco. Então, era esperado que isso ia acontecer. Então, o Bears está com ótima defesa, um pouco bom ataque. O Vikings está se mostrando um time interessante. O 49ers está começando a assustar, o Rams não arrumou o ataque ainda direito, então é muito cedo a gente dizer que tá tudo uh, para fora, são, a gente só jogou a terceira semana, é, a gente precisa ajustar muitas coisas, né? a gente vai falar muito disso no, nesse jogo que foi uma sequência de desastres, porque foi uma sequência de erros que deu a vitória por Saints, é, não desmerecendo o time do Santos, mas era para a gente ter vencido esse, esse jogo. A gente só fez vários, cometeu vários erros que não podem acontecer nos próximos. Mas, em resumo, eu acho que a gente chega nos playoffs, sim.
1: E aí, meninos, vou estender essa pergunta para vocês também, porque é pertinente. E, Otávio, até onde você acha aí que a gente pode chegar essa temporada?
0: Olha, eu acho que a gente tem condição de brigar na pós-temporada, mas que, acho que brigar assim para chegar no Super Bowl e pra, até mesmo na, na final de conferência acho já uma, uma missão bem mais difícil porque o time ainda tem algumas deficiências e tem grandes na conferência nacional é, tem grandes times, tem os Packers que vem despontando aí, é, se mostrando muito bons para essa temporada, os Cowboys que até agora, até hoje eu acho que um, é um dos Cinco melhores times da NFL nesse começo de, de temporada. Ainda tem outros times que tem bons elencos que ainda podem aí despontar, tipo os Eagles, tipo os Panthers. Então é, eu acho que a gente briga forte pelo All-Card. É, mas eu acho que sonhar com o Super Bowl já é meio difícil. Eu acho que. É no, no Divisional Round é o nosso teto dessa temporada. Jeff, e aí?
3: Bom, três semanas não, não é nada. A gente só percebe que tem outubro, tem, tem novembro, tem dezembro, que é onde o time... Ele historicamente, nessa né, era Pete Carroll tinha que dar, dar uma engrenada é, mas tem um problema, já que se mostra repetido como é nos outros anos, que é a falta de comando técnico, todo hoje de toda a temporada a gente sempre pensa, as coisas vão melhorar tem, tem muito talento ah, chegou o dia David Clown, pô, mudou de patamar o pass rush, mudou isso, mudou aquilo mas a gente percebe ainda que a equipe é, a pedra de sapato do Seattle Seahawks se chama Pete Carroll, se chama Brian Schopenhauer gente não tem comando técnico a gente não tem boa utilização das peças a gente não tem absolutamente nada Do que mais do que Cinco jogadas por jogo Então a gente pega um jogo Como esse de domingo Onde a equipe adversária perde o seu principal o histórico quarterback e tu tens o Sean Payton, que é um gênio um head coach e um dos melhores head coach da história e ele elabora todo um playbook em cima do Alvin Kamala em cima de jogadas criativas e inteligentes que consegue fazer eles arrancarem uma vitória em Sierra num time que não costuma perder em Sierra então é esse tipo de coisa que a gente não tem é quando precisar quando tiver a equipe no buraco como se encontrou no domingo passado com várias unidades errando time especial do bem Michael Dixon Tendo uma partida ruim, é Chris Carson tendo a pior partida da vida dele, linebackers errando tackle, Michael Queen indo mal. Se, se ocorrer esse tipo de coisa, numa semana esse ano, num jogo esse ano, tudo vai por água abaixo porque não vai ter resposta da sideline, não vai ter, pô, vamos mudar isso aqui que tá. Hoje não tá no Ninja Bur, vamos mudar esse tipo de jogada, não vamos expor tanto esse running back que tá sofrendo fumble, que não tá com a confiança muito elevada hoje. Então é complicado, acho que a gente tem esse, esse é o grande problema inicial. E se a gente for considerar também. A gente não vai ganhar divisão. A gente não tem. A gente, é, se a gente for olhar agora, nós somos a terceira força da divisão. São Francisco é uma equipe mais talentosa do que a nossa. E eles têm um, um, um head coach ofensivo, um gênio ofensivo que é o Kyle Sheen, né? Isso já é um passo à frente. A gente nem se compara ainda ao nível de performance dos do Angeles Rams, ao playbook complexo que eles têm. Então a nossa única chance de ganhar lá playoff é que o jogo corrido sempre funcione sempre, sempre funciona isso vai acontecer não, então eu já meio que duvido um pouco, até porque a gente pega a Dallas Cowboys indo muito bem Minnesota vai está indo muito bem agora em setembro e é uma equipe muito talentosa. Chicago Bears. Aquela defesa que tá um absurdo. Então tem muita equipe aí. Que já vai ser pra essas vagas de bola. Cara. Então eu não tô mais tão certo assim. que Talvez vencendo o New Orleans. 3-0. beleza? acumula uma gordura. Vai ter jogo ter jogo, direto. Contra a Minnesota. Contra a Zoranjirans. Na divisão. Contra a San Francisco. de divisão. Então vai ser. Eu não tô mais tão certo assim. Porque eu tô vendo que as coisas estão se repetindo nada vai mudar. Então, eu já tomei um incrédulo no meio cético quando você do playoff senhor.
1: Bom, galera, então, sessão perguntas, é isso e vamos para o jogo. Jogo de domingo, jogo triste, fatídico e bem decepcionante. Vou confessar aqui que eu não consegui assistir tudo, eu tinha um compromisso e semana foi corrida, não tive tempo de assistir aí o condensado, mas vocês que viram... É, Seattle tinha sem obrigação de ganhar e a gente acabou perdendo aí de 33 a 27, muito por um entre aspas garbage time ali no finalzinho também para apertar esse placar. Vou começar com você, Jeff. É, o que que houve nesse jogo aí principalmente que fez Seattle despencar dessa maneira? É aquele velho problema técnico? Tudo pareceu dar errado.
3: Aquilo que a gente já falava muito, muito, mas muito naqueles podcasts do ano passado. É, o que aconteceu nesse último jogo contra o Senso foi só uma coisa. O enredo saiu do script. As coisas não aconteceram como se presumia antes do jogo. Em forma do quê? É, um retorno para touchdown do Deontay Harris no time especial. Chris Carson sofrendo fumble retornado para touchdown. O é, um jogo corrido não funcionando. Repito o que eu falei agora: se as coisas saírem dos trilhos do jogo de zero já era. Ou o Russell Wilson, Wilson tira um coelho da carta, como isso aconteceu ano passado. A gente saiu com uma vitória lá de Carolina porque o Russell Wilson, Wilson encontrou um touchdown numa quarta pra seis o David Mott. Com uma atuação absurda do Trey Flowers caluro, parando lá, o Christian McCaffrey numa conversão de terceira descida, que, terceira descida, que fez o Warren Gay no meio pro futebol e errar o futebol que deu a bola pra Seattle. E teve mais aquele milagre do Bruce Wilson achando o Tyler Locke, naquele no-handle, uhum. aquela bola lá que fez o, o, o Johnny Casca acertar o futebol naquele ponto ali. Então é isso. Se depender do Pete Carroll, se depender do Bryan Schottenheimer, Seattle tá fudido, tá ferrado. É, ontem, eu, fui, eu quero citar um ponto de ontem que foi importantíssimo o jogo tava todo o Saints todo pro Saints, então num punch o Deontay Harris, que já cometeu esse equívoco contra os Rams no, na semana passada, retrasada a bola bate no peito dele, volta a e searam com a bola e qualquer time ali naquele ponto qualquer time ali naquele ponto converteria aquilo na linha de 40 jardas no campo defensivo adversário Converteria aquilo de um pontuação, assim. daria o jogo de volta para si, isso provavelmente seria com a vitória. O que, que Seattle fez? O Brian Schoppenheimer, com a chancela do Pete Carroll, chamou duas corridas do, do Run Power, do, do, é, duas tentativas de First para Seattle. O que acontece se o Russell vai a terceira descida, uma tentativa óbvia de passe, erra, punch, Seattle senhor. Então, esse tipo de coisa que Seattle repete no ano passado, e foi isso que aconteceu contra os 100 erro é, é um individual que acaba trazendo o time todo para o buraco e não existe comando para tirar ele dali, o único comando é Russell Wilson, e ele ainda tentou mas só que a equipe ah, tem que dar os méritos também ao New Orleans, se ele jogou muito bem o champion é um gênio, conseguiu adequar as adversidades do time sendo o seu principal o quarterback, o seu quarterback o story. a necessidade de utilizar o Alvin Kamara nos jogo, o Alvin Kamara teve um jogo espetacular acho que foi o melhor jogo que eu vi do Alvin Kamara, porque o piano tá me dele, ele foi o responsável é, eu diria que o Alves Camara foi o melhor jogador o melhor jogador do jogo. Teve um touchdown correndo com a bola, teve um touchdown recebido. É, foram nove recepções para quase cem jardas. Então, como que isso foi utilizado? Muitos passes em screens, muitos passes curtos. É, o sistema de bloqueio do, do, do Wallace é de sempre funcionando bem. E uma outra coisa que a gente fala de Seattle aqui, é, eu falei agora há pouco, a gente tem no máximo, qualquer torcedor vai perceber isso. A gente tem no máximo todo jogo, a gente usa quatro jogadas, quatro a cinco jogadas. São espaços passos pro talento local de profundidade, a gente acrescentou agora com o Nicky McCall a rota Gua que ele passe lá no fundo para ele, se assim, quando ele tá numa, numa uma marcação individual. A gente tem as corridas é, pelo meio, os run power do, do Chris Carson. E agora a gente tentou inserir desde a... Da... Da semana passada em Pittsburgh, os, os passos curtos com Carson Só que esse é um problema. Porque é que a gente viu muito isso ontem. A gente não vê jogadas chamadas de Screen Pass, onde o cara não vai ter bloqueio para ajudar ele a ganhar jato. Então a gente venceu isso. Várias vezes o largando a bola pro running back ali na lateral e não tem ninguém para bloquear, vem cinco, seis jogadores em cima dele e ficou indo assim tipo de jogada. Como é que eles pensaram nisso? Isso aí é uma falha de comunicação, porque isso não pode ser treinado. Então a gente vê isso muito essencial é uma total falta de organização. Quando o time, alguma coisa dá errado, o time entra é em parafuso e não tem quem Tire do buraco. É isso que aconteceu quando se pensou em voltar, não dava mais, não tinha mais tempo. A gente terminou o primeiro tempo com dois, dois pedidos de tempo. A gente morreu um abraço com dois períodos de tempo isso é uma coisa que a gente cobra desde o ano passado também com uma maior tratativa com o relógio a gente não consegue evoluir e o pior de tudo o pior de tudo para todo o professor... Jeff foi. só
1: pra acrescentar a sua análise o Pete Carroll disse que ele assumiu a responsabilidade é, da derrota desse jogo aí porque ele realmente falou que ele foi um péssimo dia como coach é
3: ele assumir a responsabilidade é o mínimo que ele pode fazer até porque isso leva a uma outra questão. Vocês acham que algo vai mudar em Seattle para a próxima semana? Não vai. As derrotas de Seattle não ensinam nada para o Pete Carroll. Não ensinam nada para o Brian A gente vai repetir o mesmo jogo no Arizona. Tenho certeza absoluta disso. A gente já tinha problemas no, 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 no manuseio do no tempo no ano passado, no ano retrasado e no outro ano anterior. A gente já tem hoje. O Pete Carroll tem 68 anos. Ele vive futebol americano, há pelo menos... 50 anos como é que o cara nessa altura do campeonato morre com dois pedidos de tempo no primeiro tempo é, isso é inadmissível isso mostra que as coisas não vão mudar o que acontece em Seattle é isso a gente repete aqui semana após semana podcast após podcast a gente tem problema de comando tech Seattle a gente tem talento a gente tem potencial para chegar mas a gente não tem comando técnico para extrair o melhor desse potencial. A gente tem um dos melhores quarterbacks da história e a gente desperdiça os melhores anos dele por falta de comando. É isso que é o complicado de ser. E,
1: e essa opinião que a gente tem desde o ano passado não é só vem quando vem a derrota, não. A gente fala isso nas vitórias também que a gente percebe os vários erros. Essa semana o ex-coordenador ofensivo lá do Oklahoma falou que o Ryan Ridley tá disposto a sair do college. Se for o fim da era Pit Carroll, eu quero essa mente ofensiva em Seattle. Mas, Eymar, Mai, o que, que você percebeu desse jogo aí também, para depois o Otávio opinar?
2: É bem óbvio, assim, É como é, eu tenho obrigação de ver todos os outros jogos, é, é bem claro que o problema não é só em Seattle, e, bom... Primeiro que teve um desajuste total, né? Aparentemente, o pessoal não entrou em campo. Teve erros... Teve partidas horríveis. O Carson teve uma partida horrível. Ele tem uma partida pra esquecer. Ele deve, ele deve apagar esse domingo da história da vida dele. É a primeira coisa que ele tem que fazer pra melhorar. A segunda é... Eu já falei isso abertamente. Eu, não, eu sou contra tirar o pitch. Eu sou a favor de tirar o coordenador ofensivo. E a gente já teve uma discussão muito longa sobre isso. E eu sou a favor que o general manager tenha mais peso de mandar nos rolês ali, que é necessário pra colocar a real. É, o que o Peter Carroll fez é, minimamente, obrigação dele é assumir derrotas e não se vangloriar de vitórias é o dever de um head coach. Head coach não tem que se vangloriar de nenhuma vitória, tem que assumir todas as derrotas, porque ele é o head. Ele é o líder. E... Uh, se você não consegue resolver as coisas, é um problema. É... é Concordo plenamente que o Russell Wilson tá sendo desperdiçado, tanto que ele tá sendo desperdiçado que no quarto o quarto ele resolveu tentar arrumar tudo. E se ele tivesse mais dois minutos, talvez, ele teria conseguido mais um touchdown, porque ele começou a arrumar as coisas. Então eu acho que o playbook tem que ser começar a ser melhor explorado, e a linha ofensiva tem que começar a jogar sério, porque não existe proteção, não existe bloqueio. Aí fica difícil, Apesar né? De que Trabalhar que no com No é jogo isso. foram zero
1: sex, né? Mas ainda assim foram pelo menos 19 pressões.
2: É não, mas eles assim, eles têm proteção pro Russell, mas você consegue bloquear pros outros caras conseguirem chegar e pegar mais jardas. Ou eles vão ser sempre taqueados quando eles receberem. Aí fica difícil. É, além do que o time de special, de special Teams deu erro. Foi uma total bagunça. Apesar que, assim, a gente viu que a defesa a secundária não tá tão horrível assim, como a gente esperava que fosse ficar. É, esse jogo era pra gente ter vencido. Eu vou ser sincera, a gente não deveria ter perdido esse jogo, porque o que fez a gente perder esse jogo foram os nossos erros. Não foi não desmerecendo o Santos o Santos tem uma equipe incrível, é, mas com o QB limitado que eles têm, porque ele é um QB limitado bridge Bridgewater, é limitado, é... e a gente tava em casa, e tava em sudecedor, a torcida, pra ouvir, claramente, ninguém conseguia chamar a jogada ali. Os nossos erros foram tão boçais que deram a vitória pro time, quando a gente não deveria ter perdido esse jogo. Os fumbles, os downs, é o exemplo que o Jeff deu foi, assim, o nível mais grotesco de toda a história possível. Eu olhei aqui, eu tava vendo exatamente esse momento e eu fiquei, não, vocês não vão fazer isso, né? Vocês não vão fazer isso de novo. <risos> Ninguém vai correr pelo meio. <risos> Nesses todo mundo sabe o que isso vai acontecer. Sabe quem fez isso também? Os Browns. Sei lá, não sei, às vezes dá curto circuito em alguns times. E, infelizmente, o Seattle, não sei se é, é porque a mente do, do Russell faz todo mundo voltar as no quarto-quarto, mas eles têm que começar a trabalhar de não se afetar tanto, né? Porque não dá. Não dá pra gente ficar dependendo de milagres no, em 15 minutos.
1: E aí, Otávio, o que que tu analisa desse jogo aí? O que que tu vê? É esse jogo que, infelizmente, a gente perde a oportunidade de abrir 3-0 na temporada...
0: Pois é, cara, eu, eu sou da opinião da Mike, que eu gosto do Pit Carroll comandando, acho ele uma mente defensiva muito boa, ele sabe montar boas defesas, é, apesar da defesa não ter ido bem no jogo, no jogo contra o Saints, porque nenhum momento pressionou o Bridgewater e quando você tem tempo no pocket, igual o Bridgewater teve, podia me colocar lá de quarterback, que eu fazer aquele time aquele time produzir então é, defensivamente o time naquele jogo não foi bem mas no geral eu gosto do Pete Carroll como um coordenador defensivo agora o Schottenheimer como como coordenador ofensivo é tenso cara porque é, você traz o DK Metcalf, que para ter uma esperança de melhorar no jogo no jogo aéreo é pra não ficar dependendo só de corridas, como o time depende, como dependeu demais no ano passado. Só que não, velho. Esse ano você não tem. Você não vê mudança, você não vê evolução. Uh, o livro de jogadas é aquelas mesmas jogadas. Você não tem um. Cara, você não tem uma jogada de bootleg. Uh, você tem umas chamadas. Aquela quarta pra um que. Me lança um passe em profundidade, tipo, bizarro, cara. E, nossa, aquilo pra mim foi o momento mais. Mais dolorido daquela partida, porque eu não conseguia acreditar que alguém tinha capacidade mental de. De fazer aquela chamada no, naquele momento. E o Schotterheimer teve. É, ele, ele é um péssimo coordenador ofensivo, você não vê. Você não vê evolução, você não vê. Uh, é muito fácil parar o C-Rocks porque você sabe o que esperar. Então, o Champayton usou disso. O momento que o Champayton não conseguiu parar foi porque o Russell Wilson improvisava e, e ele tirava um coelho da cartola, corria, ou às vezes lançava um passe maravilhoso, ou é, ele... Ele saía do pocket, encontrava alguém livre. Então, não dá para... Pra... A paciência com o Schottenheimer já acabou. A gente, se não mudar isso para a temporada que vem, é, a gente vai continuar nesse limbo eterno aí de sonhar só com o um AutoCAD, igual esse ano a gente está sonhando. Porque é, o, o nosso teto com o Schottenheimer é esse, é... É, você não tem, você não vê evolução ofensiva, você não vê criatividade no playbook e é uma coisa que precisa mudar já, tipo, para ontem mesmo.
1: Acho que o grande ponto que boa parte da galera não entende quando a gente fala, né, DF, sobre a questão do Pete Carroll, é ah. até a Mai tem esse contraponto e não quero nem delongar muito nisso aqui, mas é, acho que válido eu dar o meu ponto também é que as pessoas não entendem que dentro de Seattle não tem uma hierarquia muito bem definida. É, o Pete Carroll foi em 2009, 2010, quando foi contratado, ele escolheu o John Schneider para ser GM do Seahawks. Em termos, o nosso head coach ele é superior ao nosso general manager. A filosofia que hoje nós vemos o Brian Schottenheimer ex executando em Seattle... É a filosofia Pit Carroll. O problema não, não tá só no, no coordenador ofensivo, porque a gente viu o Daryl Bevel manter o mesmo tipo de jogo por vários anos em Seattle e até que ele caiu. É, a gente tá vendo o Brian Schottenheimer correndo, 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 correndo com a bola e não muda. É, esse é o estilo Pete Carroll. Pitch Carroll é um monstro para montar defesas realmente. <risos> Mas hoje nós não temos mais um time que tenha como ser carregado pelo esse lado da bola. Esse é o grande ponto, eu acho, para a gente refletir. É, e até queria perguntar para tu, Jeff, o que você achou, principalmente, até os outros quiserem acrescentar depois, essas chamadas de quarta descida aí que foram um pouco... Digamos, foi um ponto fora da curva aí para Seattle que geralmente quarta para seis, ou coisas assim. Seattle não costuma arriscar, não, mas... nesse jogo aí tivemos algumas.
3: Nós tivemos, eu acho que, três tentativas de quarta descida. É, teve uma numa quarta para um onde o Chris Carson. É a gente ver também como o Seattle é mal organizado, como a, a chamada vem da sideline, a, da pior maneira possível. É uma quarta para um, vamos correr com a bola, vamos. É inteligente correr com a bola, uma jarda, final mas vamos correr com a bola da maneira que a gente corre durante o jogo todo com a bola e aí fica muito fácil não tem absolutamente nada de diferente para tentar impor algo à defesa que a defesa não espere, o, o, o Sean Payton coloca, o corredor defensivo coloca todo mundo ali no box e a corrida vai ser polar pela bola, apesar de ter um quarterback que é móvel que ele consegue essa uma jarda do read option tranquilamente então a, a outra foi uma chamada que o Tava até frisou e todo mundo ficou de boca aberta no do jogo aí quarta para acho que era uma era polegadas não era nenhuma era uma jarda era meia jarda não vamos mais correr não deu certo o que que vamos fazer? lançar 25 jardas então esse tipo de loucura ou Seattle ou sai é 880 e parece que o Russell Wilson assumiu a chancela dessa chamada. Ele mudou ela para o Snap Então isso aí é mais preocupante ainda. Tipo, o cara mudar uma chamada de quarta para meia jarda. Um passe de 25 jardas contra o Marshall Letmore é complicado. E se eu não me engano era uma Lee Turner que tava correndo atrás da bola, que estava na rota. E a outra foi no, no, no foi uma quarta para o gol. Então foi complicada a bola. Voltou, tornou não dá voltou pro Bridge ball. Então esse tipo de problema. E sobre, sobre o que tu falaste do Pit Carroll, é isso. Quando a gente fala aqui no ano passado, é uma coisa que é simples. É, é claro que o Pit Carroll, técnico histórico de Seattle é claro que ele é uma mente defensiva. Apesar de não ter mais talento defensivo para trabalhar tanto assim em não adianta, General Manager não vai mandar em Seattle, porque eu falei é, no grupo há um tempo atrás, Seattle, o poder reside no head coach. Não vai ter General Manager que vai ter mais poder que o Pete Cherry e E outra coisa, não vai vir uma mente ofensiva, não vai vir um Kyle Schiener, não vai vir um Chama que veio para o Seattle. Porque isso não é da chance do Pete Caron. Se saiu o Brian Schottenheimer, vai vir um outro igual o Brian Schottenheimer. A gente saiu do The Rob Fell tentar utilizar melhor o Russell Wilson. para tentar soltar o Russell Wilson. E isso não está acontecendo. Se tem dois anos que isso não acontece, vocês acham que isso vai acontecer? Não vai acontecer. E isso é, uma, é, é aquela coisa, assim, muitos podem dizer, ah, mas o Russell Wilson, Wilson, ele passou de 400 jardas, ele. foram 32, 32 passos de 50 atentados. Mas só que tem essa questão do jogo que se manifestou dessa maneira que fez com que soltasse mais o um garoto. Não é um plano de jogo soltar tá, o Russell Wilson. Foi porque o plano de jogo foi pro espaço, na medida que, que os times abriram 27 é, a 7.
1: Ô Jeff, porque um plano de jogo é um plano, não é uma emergência. Pois é, exatamente. Então é isso, é isso que acontece. É é isso
3: complicado. é complicado. Por que, que eu digo, dedo no passado, e antes de começar a temporada, que o Pete Carroll já deveria ter sido iniciado há muitos anos, eu tenho certeza absoluta disso. A gente precisa, a gente está desperdiçando o Russell Wilson. E não é por conta de coordenador ofensivo, é por conta de filosofia de franquia. A filosofia de Seattle precisa mudar. O, o, o Mike McCartney, é, ele saiu do, de, de Bay é, agora uma nova temporada com outro... Um outro head coach em Green Bay. e o Mike McCartney ganhou um Super Bowl, tal qual o Pete Carroll, o Mike McCartney levou o Aaron Rodgers a, a dois MVP's o Mike McCartney levou o Aaron Rodgers ao a, a maior rating da história da NFL, 2011 ou foi 2010, e foram anos maravilhosos ali, foram grandes defesas é, o teve, mas mudou a chave mudou a chave porque não tava mais dando liga e se era não da liga, a gente vai para playoffs é uma coisa que eu falo, a gente vai para playoffs a gente foi no né, ano passado, é acidente de percurso porque o Russell Wilson botou todo mundo no playoff, porque ele pegou, colocou todo mundo em braço, no braço head coach, coordenador defensivo ofensivo todo mundo, e embora jogar esse jogo lá, e o que aconteceu no jogo de playoffs os caras destruíram tudo é essa que é a grande questão do é O é, é, um problema do é, tá na sideline Enquanto isso não se resolver A gente vai ser só uma equipe competitiva Mas não vai ser uma equipe ah. pra ser levada a sério Por isso que a gente perde pra New Orleans Saints Com o Ted Bridgewater no, 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 no Então esse tipo de coisa é complicado
2: Então, mas ele caiu Porque o Aaron fez ele cair porque tá o provocando... Rogers, ele
3: tem personalidade para isso Não Nossa, é isso não personalidade,
2: personalidade ele. ele é extremamente arrogante E todo mundo o sabe que disso Ele é muito bom para um quarterback yeah, Eu acho que é
3: razoável O Tom Brady Ele melhorou muito O tratamento dele com os jogadores Pós Super Bowl 49 quando, quando eles venceram a iniciar Aquele lance da Antes daquilo, o Tom Brady era, era... Ou ninguém gostava do Tom Brady Jogador não gostava do Tom Brady Coordenador não gostava do Tom Brady Até hoje, os pessoal, tem muita gente que não vai cara do Tom Brady Isso não é tão ruim, mano Isso não é tão ruim
2: é, Eu Dá não tô falando por... que é tão ruim é, O que eu tô dizendo é que existe limiar Entre você ter um quarterback que é bom E ele... Eu adoro o Aaron Rodgers Mas eu acho esse traço dele Um complicante E, ok... É, foi o, o Rogers que tirou ele de lá. O Wilson não é como essa pessoa. E a gente já sabe disso. O Russell Wilson não vai pegar e tirar um, um, um treinador. Porque ele não é essa personalidade de pessoa dele. É, se o, A gente vai ficar progresso pra sempre. Se o Pete Carroll que comanda o GM, ele não vai sair. Então a gente tem que arranjar outras formas de arrumar esse jogo. Como que ele Essa
1: é a grande questão, ser, Essa é a grande questão que a gente a toca nisso. É... Há muito tempo. é que eu acho que se esse ponto da Maia foi for válido e ele se persistir, nós vamos continuar indo para os playoffs é, e morrendo na praia e vamos continuar na mediocridade de, de sempre não ganhando nada, porque algo, uma hora, vai ter que ser feito. Alguém vai ter que mexer uma peça alta para poder se arriscar mais o que não pode é Seattle continuar do jeito que tá, indo para wildcard ficando em posições altas de draft draftando mal primeira rodada nossos primeiros rodados cinco últimos anos é horrível horrível por isso que eu sou a favor de que desse lá trocasse por um jogador é melhor um jogador já comprovado que pegar uma aposta no draft que eles não estão sabendo escolher e eu acho que a, a chave de Seattle agora a mente de Seattle agora é mudar para uma mente que seja ofensiva. Um time que seja ofensivo.
0: Eu concordo total, porque... Assim, não, não sei se... Eu, eu sinto que, que é ruim a saída do, do Pit Carroll. Porque ele é uma mente é, defensiva, muito boa, igual já se provou. Ele é um ícone ah, em Seattle, né, cara? Sim, é um cara, é um cara que, tipo assim, ganhou o Super Bowl. Ele é aquele, aquele cara paisão de vestiário, né? Não é. é sei lá, ela é tipo. Comparando com o futebol brasileiro, ela
3: é tipo um Cuca que é
2: parceiro é, de todo ele mundo. É, acho que comparando em
3: futebol, ele Comparando em futebol, o Pete Carroll é o Felipão. Acho que o Felipão é o um paralelo perfeito do o Pit Preso numa filosofia antiquada Tem a figura do paisão E é um nome maior do que qualquer dirigente Do, adulto, do, do que era no Palmeiras é então, Mas alguém tirou que... ele? Sim, porque é, foi necessário
2: Foi necessário mas, acho acho que... Eu sei. Você já sabe que eu sou plenamente Discordo que é necessário tirar o, o Pete Carroll Mas eu acho que essa vai ser uma das Discussões mais longas então, do, eu, então, do... A gente assim, vai ficar isso tô... pra sempre mas, assim,
3: mas se tu discorda aqui tem que, que... Tu discorda que o Pitcairn não tem que sair, não tem que sair, sei lá. Então tu pode reclamar do Russell Wilson, isso continuar nesse, nesse patamar e a gente ficar nesse run, -run punch. Eu, não
2: é o, eu não é. reclamo do Russell porque eu queria que o Russell tivesse um pouco mais de atitude dele. Mas o que eu quero mesmo em Seattle é que o General Manager seja um General Manager. Mas não isso vai dar não vai acontecer
1: com o Pete Carroll, essa, essa é a questão, essa é o,
2: o nosso... Mas vai, vai acontecer sim?
1: Vai. É, mais fácil. É o, vai, é mais fácil porque o ícone gigante que é o Pit Carroll dentro de Seattle não vai existir. O Pit Carroll hoje ele é o maior técnico da história da franquia, ele é o técnico com o maior número de vitórias, ele é o cara que construiu um time lendário, ele é o cara que construiu a... Possivelmente a melhor ou uma das três melhores defesas da história E um time que tinha tudo, se ele não tivesse perdido a mão Ter levado pelo menos dois, três Super Bowls seguidos Só que é, isso não vai mudar com um cara que acredita fielmente Que correr com a bola excessivamente é o ponto chave para se ganhar jogos A NFL não funciona mais assim a NFL é um jogo dinâmico, onde você tem que ter variedade, você tem que ter vers versatilidade. Seu adversário tipo, tem milhões de câmeras, tem milhões de acessos, os tem, tem uma equipe enorme dos Sainz que estudou a semana inteira. As manias dos jogadores de linha ofensiva, as manias do, do Chris Carson de correr, a, a, como ele protege ou não a bola e até por isso ele toma esse, esses, esses fumbles. É inúmeras variáveis, o Pit Carroll não cair, e a gente não fala isso só pela derrota, é sinal de que Seattle também não quer progredir, a gente vai continuar a mesma coisa. Não adianta a gente bater na tecla, ah, o General Manager, eu até entendo o seu ponto. Ah, o General Manager precisa sumir. Realmente eu acho que o Schneider tinha que ser uma voz mais firme mas como se tipo, nessa pirâmide hierárquica o Pete Carroll está acima dele não só como é, a questão de, de, de administrativa porque o Pete Carroll que escolheu ele para ser o General Manager mas o Pete Carroll é um nome que pra torcida pra entidade pra franquia ele é um nome maior do que o Schneider quando você vai falar dos nomes de Seattle falar o John Schneider e o Pete Carroll montaram o time, mas tipo, ah o Pete Carroll era o treinador daquele time que ganhou o Super Bowl 48 contra o melhor ataque da história então assim é... ou, ou Seattle em algum momento é, toma essa atitude de mudar um pouco a filosofia e trazer algo que vai é, o que a gente sabe É da personalidade do Russell Wilson Ele foi criado assim tá, é, é, Tem a questão do pai dele Da religião dele e tudo mais Ele é um cara contido Ele é um líder do jeito dele Ele não é um líder que ele vai chegar Igual o Tom Brady que Muitas vezes eu e o Jeff já falamos isso Que o cara da linha ofensiva não protegeu O Tom Brady vai lá na cara dele e pergunta e aí amigo, vai deixar eu ficar tomando porrada Ou tu quer vir pro jogo é, não é esse o perfil do Russell Wilson. O Russell Wilson gosta de ganhar, mas ele é um cara contido. Se não trouxer alguém que mude todo esse panorama, eu não acho que esse ato vai sair dessa mesmice de Wild Card, morre na praia, vai no Divisional Round, morre e não vai chegar em Super Bowl. É um time que não vai ser ruim, não vai ser ruim mas vai ser é um time que não vai ganhar.
3: Mas a gente a está gente conjecturando okay, sobre o que seria melhor. a minha opinião? O Pete Carroll não vai sair nunca de Ciara. A gente só tá mas conjecturando. O ideal, o ideal seria ter uma mente lá inteligente, mas não vai ter. A gente só tá conjecturando.
1: O ideal é Justamente... que o Paul Eilin, que sempre o ideal... foi o cara que te, tem o um pensamento de grandeza sobre a franquia, que tão, tanto apostou no Mike Holmgren como apostou no Pete Carroll, que são nomes extremamente fortes dentro da NFL, tivesse vivo e ele demitiria o Pete Carroll porque ele é o dono da franquia. Só que não vai acontecer porque infelizmente ele morreu, que ele descansa em paz e a irmã dele não, não tá nem um pouco um cara de que, de que quer administrar essa parte do time. Então assim, como o Jeff falou, se o Pete Carroll quiser ele vai ficar o resto da vida ali até ele decidir aposentar. O
0: fato é que, que a gente tem certeza que precisa mudar ofensivamente. Seja sendo com... Se, se essa mudança tiver que ser com a saída do que seja, acho que só fechando mesmo essa parte, é porque a gente está perdendo aí por causa de, de, de tomadas de decisões ofensivas muito erradas. A gente está perdendo a era de um dos melhores quarterbacks, Aí de, de, toda, de, história, toda a é, de, de
2: toda a franquia da história
0: e, e da história da NFL e o melhor da franquia, sem dúvida alguma. E a gente tá deixando passar esse tempo dele. E a gente vai ter um super Bowl uh, E do, de resto, ficou só isso de legado.
1: Agora, realmente, para encerrar, e a gente passar para a próxima parte, eu acho que isso aqui todos nós quatro vamos concordar. Se o Pitch Carroll pode se manter como head coach, eu e o Jeff a gente já falou isso. Só que o Pitch Carroll teria que abrir mão integralmente da parte ofensiva do time. É dar o Amém. time. É o dar o time pro coordenador ofensivo e deixar o cara trabalhar. Se o problema for do, do Schottenheimer, aí aí demite. O Schottenheimer traz alguém que preste. Mas nesse momento o que a gente percebe é que o padrão de Seattle de 2010. A 2019, em muitos aspectos de jogo ofensivo, não muda. É esse o problema.
0: É, é o que tá acontecendo lá, em, lá nos Cowboys, né? O, o, o Jason Garrett é o péssimo head coach, é um cara que é bom lá de, de, de vestiário, mas agora ele entregou o, o comando total do ataque lá para um, um bom coordenador ofensivo e o time tem produzido bem demais nesse, nessas três primeiras semanas, pelo menos, né?
2: Deixa só eu só lembrar, é aquele cara que tem um sorriso bizarro?
3: É ele mesmo.
2: Eu tenho muito medo dele. Muito própria. medo é, dele.
3: É o, é o Kelly Moore, o quando o o, 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 o outro, Ele não descongela
2: ele 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 eu... é... o rosto dele. Ele parece que ele passou ele Botox e o rosto dele tá sempre sorrindo ele, e batendo pau. Ele,
3: ele, era, ele era o cornerback do Dallas. Ele era o coreback backup. <risos> ele é do verdade. O Tony Romo Rom, Então ele já tinha jogado É esse tipo de coisa que, pra, pra finalizar isso esse que é a grande questão de si E uma coisa que é simbólica, que é simbólica e Rodolfo lembra que a gente falava muito ano passado, que a gente fazia o um podcast só nós dois. Então, a gente falava muito, teve, uma, teve aquela entrevista do... Da galera toda, do esporte do Strater, que foi uma entrevista, assim, sensacional, se vocês puderem ver, se, se vocês lembram dessa publicação, que era da galera toda, parte, praticamente toda da Jornal Puma, aquela defesa grandiosa. Ponto a ponto, assim, a partir de entrevistas, de, de coisas pontuais, o jornalista foi lá e fez um apanhado gigante sobre onde o Seattle se perdeu. Era uma dinastia que iria para dois ou três ou quatro Super Bowls diretos, se não fosse... O que era o perdido a mão de todo mundo Com essa filosofia maluca E a falta de vontade evidente de vencer É esse tipo de coisa A gente foi pra um Super Bowl, dois Super Bowls Ganhou um, porque a defesa era muito boa Não foi porque o ataque era muito bom Teve uma mint, ok, mas quem carregava o time era, era a defesa. A gente foi pro segundo Super Bowl, lá que perdeu pro Peyton. em cima da defesa também, Aquela, aquele milagre lá no Centro Link Field só possível porque a defesa atuou num nível de performance que eu nunca tinha visto. Mais até do que o random ataque do Denver Broncos lá no, no Super Bowl. Então é esse tipo de coisa. A gente não tem mais isso. A gente precisa agora de massa encefálica pra trabalhar. A gente precisa de um quarterback. Os adversários podem dizer, mas ele tá lá, então é um time muito perigoso. E não é isso que acontece em Seattle. O pessoal vai jogar em Seattle. Ah, o Russell Wilson tá, mas ele jogou assim. Não é o Russell Wilson, ele dessa maneira. Aqui. Vamos parar isso e a gente tem grandes chances de ganhar. Como o Otávio falou, todo mundo sabe como jogar contra o Seattle. Qualquer time pode dar trabalho. Basta é, mandar blitz, porque ele na ofensiva não vai segurar. Vai criar problemas para o nosso ataque. E basta tentar parar o jogo o resto, Vai criar problemas para o time. Vai ser jogo parelho, como se cidade. Quase a gente perde. É, Pitchbook sem o Big Bang, metade do jogo, quase a gente perde também então é isso, é um time fácil, previsível de se jogar, e provavelmente vai ser assim por muitos anos ainda
2: eu concordo que se o Pitcairro abrisse mão do, da, do ataque, a gente estaria melhor realmente, mas não sei se seria com o Schottenheimer, eu acho que a gente teria que contratar alguém melhor, porque o Schottenheimer também não tem exatamente histórico de ser um, um bom coordenador em si
1: bom galera, então encerrando essa parte vamos aí pra nosso preview do jogo contra o Arizona Cardinals vai ser no domingo às 5 horas da tarde lá no univers Universidade de Phoenix Stadium, University of Phoenix Stadium. Esse maldito estádio que eu não queria nem pronunciar o nome, por isso que tá. State
2: fun... Farm Stadium. State Farm Stadium.
1: Porque eu, esse esse <risos> diabo desse desse, desse 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 estádio aí acabou para ali de Novo inteira, né? E. Mas e aí, o Otávio, o que a gente tem que esperar desse jogo? O que você tem visto aí do Carlos Quais são os pontos a nós precaver para não sermos surpreendidos? Cara,
0: os Carlos estão aí com essa filosofia nova lá com o Cliffskin, que é, Ele tem, tem, tem tido até alguns bons resultados. Conseguiu empatar com os Lions na, na semana 1. Um. É, só que é o um time que, que ainda tem, que peca muito principalmente na parte defensiva. É, não consegue pressionar quarterback, não, não consegue a secundária tem o, o Peterson, mas uh, assim, a defesa no geral é, é bem fraca e o ataque é muito baseado em passes e, e, a, e a linha ofensiva é horrível. Enquanto é back calouro, que, que é muito móvel, tem as características aí uh, parecidas com do Russell Wilson, longe de ser um Russell Wilson, mas tem essas as características dele de se movimentar muito, de buscar abrir espaço, achar espaço fora do pocket, de lançar em, em, em movimento, uh, ter um braço forte. Mas é, ainda é um quarterback calor e é um time que carece de muitas, muitas peças. Até mesmo como recebedores, não tem um cara, assim, de elite. O melhor recebedor deles é o mesmo de 20 anos atrás, Gerald. que é, o, é <risos> o... E se mantém, é o mesmo. Ah, mas não é um time que a gente pode que a gente pode duvidar, porque uh, errando do jeito que a gente errou, uh, com um cara que é inteligente ofensivamente, igual o, o Cliff Kingsbury é, uh, a gente tem que tomar cuidado.
1: E aí, Mai, quais são os pontos que você considera mais preponderantes aí para esse confronto contra o Arizona Cardinals no domingo?
2: A gente tem que explorar o fato do color Murray ter um QB novo e ele cometer erros fáceis e às vezes cai um pouco sob pressão, então é interessante ver isso é... e explorar ao máximo isso do Murray. É verdade que o time de recebedores dele não é bom, ele tem jogadas muito boas, o Clint tem jogadas muito boas, ele chama boas jogadas e jogadas bem complicadas e como a gente não tá com uma defesa tão boa assim, talvez seja algumas coisas mais, com... é... mais interesse... complicadas pra gente prever. É... Eles perderam jogos empataram um, mas eles estão jogando razoável. A, a defesa realmente não é, não tá boa, a deles. Tem ó, vários gaps. Tá, tá meio bizarro a situação ali. O que Seattle tem que fazer é não cometer erros bestas que cometeram nesse último jogo. E explorar o... Esse grande defasagem da própria, do próprio ataque deles. Explorar os erros do Carl Murray, forçar ele a fazer erros e ver se o ataque.. O nosso ataque vai ser produtivo. Porque o nosso ataque tem que ser produtivo.
1: Jeff Martins e depois eu vou trazer duas notícias aqui pra gente encerrar o podcast. Olha, é, eu não
3: tava no, no último podcast, mas é, antes do jogo, meu pensamento era meio que parecido com esse que eu vou ter agora no é Claro guardadas das devidas proporções. Os sentes são muito mais, muito, muito mais equipe do que Arizona. Só que o ponto que eu quero chegar no que é. Ainda agora a gente estava falando, eu tava falando aqui para te vencer esse ar, ou para te causar problemas para a equipe de Seahawks. Tu precisa ter pressão no Russell Wilson, Wilson porque a nossa linha ofensiva ela é porosa, ela enfrenta problemas de situação de blitz, ele acaba ficando sem tempo para lançar, então o jogo acaba ficando muito truncado, o jogo corrido não acaba funcionando muito bem e Carlos tem isso. O Chandler Jones conseguiu dois sex no último jogo. É, ele é um dos melhores é, apareçadores de passe, um dos melhores pass rusher da liga. Já se provou muito isso, na é zona Carlos. É, o Terrell Suggs está lá. É um cara que é monstruoso e ainda tem gasolina, ainda consegue produzir. E ele com certeza vai ser um problema ali para tanto para Justin Breed quanto para DeFluke, que não fez um grande jogo agora contra os Saints. Essa é uma coisa que até que a gente esqueceu de falar, mas o a nossa linha ofensiva, ela fez um jogo assim, ruim, apesar de não ter sido nenhum sec, é, o DJ que não teve a sua melhor partida, você precisou correr muito pela vida. É, o Justin Brito, ele tá indo muito mal essa temporada, tá indo muito mal, e quando o Serer tá mal, a linha ofensiva como um todo acaba indo mal, e o Qualizona tem, tem isso, tem Patrick Peterson. É, tem nomes ainda importantes, é, John Riggs, Buda Baker, lá um safety também, tem, tem suas qualidades, escolha de primeira rodada. Cassius Marsh, que tá lá esse Sierra, então um conhecimento assim, do nosso ataque. É óbvio que esse ar é muito favorito. É muito favorito. Além linha ofensiva permitiu oito para O Kyle Murray. E o Kyle Murray é um QB muito móvel. É um moleque capaz de correr e fugir desse sexo. E ele linha ofensiva cedeu oito sacks para a equipe do Kyle né? Então é, a saída do jogo é essa: pressionar, é mandar blitz. O garoto ele pode ali causar ainda confusão. Eu não sou para duas interceptações nesse último jogo. Então é, é explorar a falta de experiência do menino e pressionar bastante porque do outro lado vai ter pressão é um jogo que o Ceará tem tudo para ganhar tem que ganhar não pode vacilar qualquer pretensão de playoffs passa por esse jogo o Ceará precisa precisa demais para um 3-1 afinal é... Chicago Bears está 2-1, Minnesota Vikings está 2-1, o Detroit Lions está 2-0 e o Green Packers está 3-0. Então toda a NFC Norte está competindo com a gente. Então sair com esse 3-1 é essencial. É essencial. Estão sempre com uma derrota de 49 ou Ravens, mas é essencial. Esse é o jogo para ganhar. Vai ser fácil? Não. Eles podem fazer esse jogo ficar bem complicadinho para a Seattle. E não é um estádio como o Rodolfo falou, mas você ainda gosta. É um estádio que tem aí péssimas péssima memórias. Kim Chancellor se machucou lá, Richard Sherman se machucou lá, Earl Thomas se machucou, se lá. machucou lá. A gente perdeu o um Super Bowl lá, então é tudo isso. É um jogo assim, assim Arizona é sempre, é sempre jogo duro. É, a gente fala assim do, do Larry Fitzgerald, mas eu tenho certeza que ele vai dar trabalho para nossa secundária e sempre deu trabalho. Então é, é, é isso. Vai ser um jogo que é para ganhar, mas não vai ser fácil. Tá longe seu jogo fácil contra Arizona em Arizona.
1: Pra gente, a Mike quer acrescentar algo, mãe?
2: Não, eu concordo totalmente. Eu espero que Seattle encare esse jogo como um jogo totalmente decisivo, porque é jogo de divisão. Não tem essa, é pra vencer e acabou, mas tem que, não tem que ir como favorito. Tem que pensar que é underdog, porque é sempre melhor pensar que você não é subestimado e ir com força brutal.
1: Bom, pra gente encerrar, então,
2: é duas notícias
1: antes da gente fazer um, um outro trechinho aqui do podcast que é da, do nosso palpite lá é... hoje de noite né, o nosso Tyrene Nick Vennett foi trocado para o Pittsburgh Steelers por uma escolha de quinta rodada e o Adam Kemplen acaba de anunciar que Lucky Wilson amanhã vai assinar com o Seattle Seahawks
3: Pô, e teve essa notícia, né, de, de última hora, essa movimentação. Nick Vander, Tyrone, vindo ali no draft de 2016, foi para Pittsburgh escola por uma escolha de quinta rodada. Nick Vander, ele, ele, é, ele é um bom Tyrone, bloqueando, ele não se adaptou muito bem às rotas, ele não foi muito bem inserido no playbook que Apesar de aparecer ali em alguns pontos ali. É, em jogadas pontuais dos anos. Mas o Will Disley, em dois anos, ele já se mostra como o Tyrion número um da equipe, o futuro Tyrion da franquia. E agora a gente, é, acho que pra Pittsburgh é uma, é uma boa, é uma, foi uma boa movimentação, eles estão só lá com o Vince McDonald. É, é, então acho que é um jogo que é voltado muito pra jogo aéreo. Pra jogar é, com o Vince
1: McDonald parece que machucou o ombro.
3: Pois é, tem essa questão de uma é, né, vitória de. Na, na derrota para San Francisco. Então, talvez até por isso, essa movimentação. E volta no Lucky Wilson. É aquele tipo de, de movimentação, é, não, não tem muito o que você falar. Ele volta, vai participar de alguns snaps ali, muito mais bloqueando do que recebendo passe, para preencher rosto. Eu acho um erro a gente ter o, o, o Hollister. Eu julgo que seria mais interessante do que uma, o retorno do Luck Wilson é ter o Ed Dixon voltando nas próximas semanas. Então é. Acho que a gente uma movimentação normal, sabe? Que não, não vai nem fender, nem cheirar, não vai absolutamente nada. É,
0: eu também acho que a chegada do, do Luck Wilson não agrega nada ao time assim. Até porque a gente tem, igual a gente tem o Ed Dixon é, voltando. Tem o... E o Disney sem dúvida, tomou conta dessa posição de tie e hoje é um dos caras importantes do ataque e atua bem, tanto protegendo quanto recebendo. Então, e, e eu acho que foi uma boa movimentação da saída do, do Vanity porque é, era um cara que perdeu muito espaço depois do, do Disley. Então, eu acho que uma quinta rodada a gente... Talvez consiga fazer melhor proveito dela do que manter um Tyrant que não vai ser tão utilizado.
2: E
1: que tava no último ano,
2: de Sem comparado. contar que ia, eu ia falar isso, sem contar que a gente ia ter que renovar com ele, ele ia pedir dinheiro. Enfim, é absurdo, né? Então. É, a troca foi boa. E tá é razoável, pro Seattle, A gente sempre passa para lá mesmo, de qualquer forma. É, eu ficaria mais feliz que a gente pega pegue um pouco mais próximo cima pra gente trocar para mais 20. Pra vocês verem a situação, eu tinha esquecido quem era o Lucky Wilson. E aí eu tive que procurar quem era ele. É, eu não acho que vai ser algo tão importante. E ele vai estar tá ali, mas realmente em alguns nervios pra defender. Não vai ser realmente algo tão importante. É, não é algo que me incomoda, não vai me deixar nervosa. Também não é algo que me deixa feliz. Bom,
1: galera, então pra gente encerrar, Jeff, teu palpite aí pro jogo contra o Arizona carne Suta um placar aí.
3: Colocar 35 a, a
1: 21. Otávio.
0: Ah, é, eu acho que eu, eu coloco mais apertado aí. Eu acho que Seattle ganha aí por, por 7 pontos. Um, sei lá, 28 a 21.
2: Maiara. Eu acho que você é a mais uma bola de todas. Eu tô achando que a gente vai ganhar por um field goal. É, eu chuto 27 e 24. Algum jogo vencem. Assim. Ou um jogo totalmente contrário, com muitos pontos e um fio de gol de diferença.
1: Eu aposto num, é, sei lá, num descarrego, talvez, 35 a 14.
2: Bom, vamos... Oh, se fosse também, descarrego, tem que ser 80, vencer, a, vencer o marco, o recorde da NFL, 80 a 0.
1: Não, não, se é descarrego. não, não precisa de tanto também. Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers. Mayara, qual o seu palpite?
2: É, quantas vezes os Rams podem destruir o Buccaneers, mesmo os Buccaneers dando bem? É, eu acho que o Rams, obviamente, vão vencer. Acho que eles vão vencer por um placar, acho que de dois touchdowns acima. Baira quanto que o, o Buccaneers vai conseguir passar pela defesa do Rams, que tá alinhando? Eu não sei. Então, é, talvez 28, 14? Jeff Martins.
3: Bucanese foi personagem de uma virada histórica. O Daniel Jones estava perdendo de 28 a 3, se eu não me engano, a 7. E ele foi lá no segundo tempo, por segunda virada. É, se uma equipe perde para os Giants com Daniel Jones, apesar de ele mostrar que tem futuro no NFL, assim, em casa, jogando em Los Angeles, provavelmente vai ser uns 51 a 9. James Winston vai ser interceptado por volta de 5 a 6 vezes uma, o Marcos Spears vai dropar mas ele pode não dropar, então pode ser seis <risos> Todd Gunner vai correr para uns quatro touchdowns e Cooper Cup vai ter umas duzentas jadas recebidas
1: olha, se o Todd então,
2: Gunner fizesse
3: o meu fantasy o <risos> meu fantasy também vai agradecer nesse viu? o contra a antiga equipe dele vai ser obliterada não vai chegar nem perto do dia de novo
1: Otávio, seu palpite
0: ah, eu tô... com com o Jeff vai ser. Vai ser um, uns 35x9. É, os Bucks têm uma defesa razoável, mas confiar em James Winston não é brincadeira, cara. Não dá. É um time que é, com James Winston é certeza que não vai mesmo.
1: Então é isso aí, galera. Palpites dados. Eu vou apostar. Mesma coisa que o pessoal aí, que pra mim os adversários não importam, o que importa é meu time, então eu tô chateado com esse time maldito aí, mas nós vamos melhorar e vamos, quem sabe, surpreender. O meu, o meu 12-4 ainda tá de pé pelo que eu tive olhando do, do escuro aqui, mas tudo bem. Bom, galera, é isso aí. Vamos encerrando mais um podcast. Esteja ligado aí nas nossas redes sociais. Não é promessa de político a novidade que a gente está trazendo. Estamos acertando os últimos termos aí durante essas últimas semanas para trazer um projeto bem novo para vocês. que Vocês vão com certeza gostar muito. Vocês já dão, devem ter percebido algumas mudanças aí, mas essa mudança vai ser total. Então é isso, galera. Forte abraço e Go Hawks.
2: É, então vamos com fé, coragem e bora vencer, né? Go Hawks!
0: Vamos torcer aí para que a gente vença e não perca nenhum jogador, como é clássico daquele estádio maldito. E vamos lá, vamos rumo
3: aos playoffs. de go Hawks! É isso aí, galera. Vamos para mais uma semana é, dessa venerizona. Tentar trazer essa vitória, apagar um pouco a impressão do último jogo, é, voltar de novo, figurar aos pretendentes. Tentar pre é, apresentar um grande futebol, agora é a equipe ideal para isso. E é isso aí, galera. Até a próxima semana. Gol, go.